1: Hallo und herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast. Authentisch, praktisch, gut. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
2: der Worte, der Podcast, der da anfängt, wo dein Gottesdienst aufhört. Mein Name ist Steve, schön, dass du wieder eingeschaltet hast und gleich vorab, wir identifizieren uns mit nicht allem, was hier gesagt wird, vor allem nicht mit Michael und Steves Aussagen. Meine Stimme ist ein bisschen lediert weil ich habe kein Corona, sondern ich habe einfach nur gute Laune und war saufen am Wochenende. Nein, Spaß natürlich nicht. Ähm, aber ich habe mich zu kühl angezogen. Es ist Herbst. Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da. Er bringt uns Halsschmerzen. Genau. Aber bevor ich jetzt hier weiter Quatsch rede, hier kommen die Breaking News. Das war ein Kneckebrot, falls du es gehört hast. Wir haben natürlich, wie auch letzte Woche, äh, weitere interessante Gäste, beziehungsweise ja geht es tatsächlich mit jedem Gast weiter. Und äh, für mich ist es ja ein Star-Aufgebot, das es so noch nie gab. Und zwar haben wir Peter Statz. Er ist ehemaliger W4C-DJ, würde ich mal sagen. Er hat natürlich auch ein bisschen Hip-Hop gemacht, hat dann aber gemerkt. Und Peter, ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel, dass Rappen äh, jemand anders besser kann als er. <lacht> oh, Peter, sorry, Mann. Äh, ich bin nur gut drauf. Äh, und du kannst mich dann ja äh, anschreiben und mir sagen, wie blöd meine Stimme ist. Wir reden über die Kultur der Erde und wir reden über etwas Verlorenes. Aber bevor ihr abschaltet, weil ihr irgendwas Verlorenes wiederfinden wollt, äh, lasse ich euch den Spoiler um, welches Verlorene es denn geht und das mit Identität äh, bzw. Ehre zu tun hat. Dann redet Michael und Steve über Masterclass. Das war vor langer, langer Zeit, nee, eigentlich nicht eigentlich so vor... Ja, in einem halben Jahr oder sowas hat auf einmal jeder irgendwie mit Masterclass angefangen. Es war am Anfang Hans Zimmer, der ja unglaublich gute Musik gemacht hat, Filmmusik. Und dann haben auf einmal Bibelschulen gedacht. Wir nennen jetzt nicht mehr Bibelschulen, sondern wir nennen es einfach Masterclass Theologie. Und Michael und Steve reden darüber, welche Masterclass sie denn wohl mal machen könnten. Dann bei Revolution rede ich mit meiner wunderschönen Frau immer noch in den Färöer also wir sind schon wieder da, aber damals noch in den Färöer über Elternzeit, über uns und ja, was so ein bisschen nervig ist mit dem Partner und ein bisschen Kulturhintergrund über die Färöer selbst. Dann als, ja... Aus der Sicht und mit dem Wortengast haben wir Ben Fitzgerald bei uns. Er spricht über Evangelisation und wie er sich identifiziert oder wie Evangelist dieser, dieser Charakter zu ihm gehört. Ob er überhaupt zu ihm gehört, ob er sich den anzieht, wenn er sich die Jacke anzieht oder wenn er hinauszieht, wenn er sich die Schuhe auszieht, aber ja, bis dahin viel Spaß beim Hören. Ich würde mich freuen, wenn ihr diesen Podcast äh, be bewertet auf, ich glaube, es gibt, geht nur Apple und so weiter, <lacht> und so weiter natürlich. Äh, gebt ihm doch fünf Sterne und auch cool wäre eine Bewertung. Also schreibt einfach, ich finde Steve total super. Äh, dieser Podcast äh, müsste eigentlich auf Platz 1 der deutschen Podcast-Chart sein. Genau. Genau. Ansonsten teilt ihn gerne auf Instagram. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr das machen würdet. Aber jetzt lange Rede, kurzer Sinn und meine Stimme wird auch jetzt dann besser sein. Viel Spaß bei Die Macht der Worte, Episode 102. Das muss ich noch ganz kurz sagen. Das war jetzt kein Special Effekt. Das ist einfach, weil ich krank bin und sehr hochkomme anscheinend durch diese Krankheit. Also, viel Spaß.
1: Dein Wort öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.
3: So, Peter, starts bei uns diese Woche bei Dein Wort. Hallo Peter. Servus, Steve. Du bist Pastor bei Treffpunkt Leben und äh, wir dürfen von dir in einigen Wochen noch ein anderes Interview hören, im anderen Format, über deine ehemalige Musikkarriere. Aber jetzt äh, ballerst du hier über die Bibel ein bisschen raus.
4: Ja, sehr gern. Das ja. ist meine, meine eigentliche und echte Leidenschaft, Jesus. <lacht>
3: sehr gut. Also ja, als, äh, als jünger Jesus na, ist das natürlich das Beste, was man machen kann oder Eigenschaft. Ähm, genau, wir reden aber über eine Kultur der Ehre. Wir haben letzte Woche kurz über Psalm 103 geredet, äh, dass wir gekrönt sind durch Gottes Gnade und Barmherzigkeit. Mhm. Genau, und ja. wir hangeln uns ja so ein bisschen entlang. Du hast schon ein paar Buchtipps Tipps letzte Woche gegeben. Ähm, wie geht es denn weiter mit dieser, mit dieser Kultur der Ehre? Also,
4: ja. Naja, ich würde natürlich sehr gern diese Chance von diesem Vierteiler nutzen, um diese markanten Aussagen des ersten Teils auch biblisch zu belegen. Gerne. Und du hast letzte Woche mir eine schöne Frage gestellt, und zwar, ob es eine Korrelation gibt zwischen diesem Psalm 103 mit einem, mit einem Part aus dem Korintherbrief. Mhm. Und ich glaube zutiefst und bin da auch überzeugt, dass wenn eine Aussage Jesu Allgemeingültigkeit hat, sie dann sich tatsächlich in der Gesamtheit seines Wortes auch wiederfindet und natürlich überall wiederhaltet. Mhm. Also wie so ein Echo, das zurückkommt. Und deswegen glaube ich, dass wenn man seine Augen mal sich erlaubt zu öffnen, diesem Thema, dann, und grob, ich glaube, Oldschool ist die Formulierung Identität in Christus dann glaube ich tut es auf jeder bibelseite dir entgegenströmen und das war eben der start der das startup mit dem psalm 103 und heute würde ich gern in das lukas evangelium gehen und dort ins kapitel 15 denn da gibt es etwas was jesus selbst erzählt mhm. was finde ich extrem diese Geschichte mit, wir haben ja letzte Woche gesprochen über Schande, über Sünde, über ist es billige Gnade mhm. und all das untermalt.
3: Genau, also ich schlage gerade mal ähm, Lukas 15 auf und was mir hier als erstes ins Auge fällt, ist, äh, ist das Gleichnis vom verlorenen Schaf.
4: <lacht> und, äh, und genau das meine ich nicht. <lacht> ich meine mein andere Geschichte. Und zwar meine ich die Geschichte, wo Jesus von zwei Brüdern erzählt, die beide ganz schön durch den Wind sind und beide auf ihre ganz eigene Art und Weise fehlgeleitet. Mhm. Äh, tatsächlich ist, finde ich, wenn man sich in christlichen Kreisen umguckt, der ältere dieser zwei Brüder, um die es geht, der für mich viel verlorenere als der jüngere, der immer so allgemein als der verlorene Sohn bezeichnet wird. Und ich bitte jeden, der schon mal da was drüber gehört hat, jetzt noch nicht abzuschalten, mit Augenrollen. Oh nee, nicht das. <lacht> Denn in dieser Sache, die Jesus hier erzählt, da steckt so viel drin über unsere wiederhergestellte Ehre und Würde und das Anliegen Jesu eigentlich. Und da möchte ich heute ein bisschen mit uns zusammen reingucken. Okay. Also, ich erlaube mir. Einfach jetzt die, äh, als Prämisse vorauszusetzen, dass die meisten Hörer diese Geschichte schon mal gehört haben. Und reißt deswegen nur kurz an, mhm. ein Vater, der sehr vermögend ist, der das Vermögen aufteilt zwischen beiden Söhnen. Also er gibt nicht nur einem etwas, sondern er teilt es auf zwischen beiden. Und der eine bleibt treu am Gutshof des Vaters und der andere sagt, ihr könnt mich alle mal, packt sein Hab und Gut zieht von dannen und macht dann Party all night long. Wo genau er hingeht, wissen wir nicht, aber der feiert bis zum Exzess. Was genau er feiert und was er dort tut und mit wem, wissen wir nicht. Mhm. Wir wissen nur am Schluss, dass irgendwann das Geld zu Ende ist und zu allem Überdruss noch eine Hungersnot dazu kommt Und jetzt hat er ein richtiges Problem. Wer schon mal im Clubleben war, der weiß an so einem Clubabend, da lässt sich problemlos eine hohe dreistellige Summe vergeuden und verplempern. So die Getränke und so kosten da viel und das war früher offensichtlich auch schon so. Und jetzt hat er nichts mehr und überlegt sich, was soll er machen. Und der einzige miese Ein-Euro-Job, der eben über den Weg kommt, <lacht> ist, dass er Schweine hüten muss. Und das in der Kultur, wo Schweine die größte Schande sind. Und da kriecht er und steckt bis zu den Knien im Dreck man hat am Schluss so Hunger, dass er sich sogar überlegt, ob er sich in die Krippe mit dem Kopf reinstürzt und den Schweinen ihre Schoten wegfrisst. Mhm. Das ist der Stand. Ich würde sagen, das ist perfekt der englische Ausdruck. He reached rock bottom. Er ist ganz unten angelangt. Ja. Und jetzt in dieser Phase, da fällt ihm ein, Mensch... Da ging es ja jeden Tagelöhner bei meinem Dad am Hof besser. Und ich komme um vor Hunger, was mache ich? Ich habe eine Idee. Ich gehe zurück zu meinem Vater. Aber mir ist natürlich auch bewusst, ich habe so richtig, richtig verhauen bei ihm. Mhm. Und dann fängt er an, und das finde ich ganz interessant, und jetzt fängt es auch an, spannend zu werden für uns, für das Thema, dass er sich vornimmt, wie er seinem Vater begegnet. Und das sagt nichts darüber aus, was sein Vater erwartet, dass er tun soll. Ja. Er fängt an, sich so ein Mantra zurechtzulegen. Und ich stelle mir das vor, wie der zurückläuft, tagelang und immer vor sich hin spricht und übt, was er sagen will. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Oh ja, das hört sich schön an. Vor den, gegen den Himmel und vor dir. Ich habe gesündigt. Ich kriech auf dem Boden. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn genannt werde. Komm, mach mich zu einem deiner Sklaven. Und er spricht er wahrscheinlich so lang vor sich hin, bis er es glaubt. Ich bin nichts mehr wert. Ich krieche auf dem Boden. Ich bin ein Schwein. Und auf der anderen Seite haben wir den Vater, der, ich stelle mir vor, dass dieser Gutshof auf einer Anhöhe ist und der Ausblick hält, vielleicht, all die Zeit über immer wieder dort stand und gedacht hat, vielleicht kommt er ja wieder. Mhm. Und dann sieht er diesen Sohn von der Ferne aus und Ren. rennt los ihm entgegen. In einer Kultur, wo einen Mann seines Standes ein Rennen unmöglich gemacht hat, übrigens auch seinen Kleidungsstil unmöglich gemacht hat, wenn du so eine lange Tunika anhattest. Ja dann war das einfach nicht möglich zu rennen und dann entblößt er seine Beine, was eine totale Schande war, und rennt dem Sohn entgegen. Das ist so der Hammer. Der Sohn will ansetzen zu seiner Mantra und sagen, Vater, ich habe gesündigt, ich bin ein Sünder, ich bin so schlecht, nenn mich nicht mehr. Und wir lesen in der Bibel und Jesus sagt es, der Sohn kommt gar nicht dazu, diesen Satz zu Ende zu sprechen. Der Vater will es nicht hören sondern stattdessen umarmt er ihn heftigst, drückt ihm fast die Luft an und überhäuft ihn mit Küssen. Also richtig krasses Ding. Ah, du bist wieder da. Knuddel. Und ich stelle mir vor, wie der Sohn in dieser Umarmung immer wieder versucht, aber Vater, ich, hab ich bin doch gar nicht mehr. Ich hab doch. Und es ist für den Vater nicht das Thema, sondern Liebe und Gnade holt diesen Sohn regelrecht ab. Mhm. Manche Bibelausleger tun kulturell bedingt auch noch die These aufwerfen. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich finde es spannend, dass die Schande, die der Sohn über das Haus des Vaters gebracht hat, so groß war, dass der Vater dem Sohn auch entgegenrennt, damit der Sohn nicht in die Finger der Leute aus dem Dorf kommt, okay. die ihn platt machen würden. Mhm. Ich finde das einen sehr interessanten Gedanken kulturell. Das heißt auch die, die Bestrafung, die auf der Schande liegt, liegt der Vater vorweg, indem er sich selbst zur Schande macht. Mhm. Das ist ein Foreshadowing von dem, was Jesus für uns am Kreuz gemacht hat. Das stimmt.
3: Ich muss mal äh, kurz sagen, also ich habe ja diese Geschichte so 37 Mal bestimmt gehört. Äh, mir ist aber heute zum ersten Mal aufgefallen, dass du gesagt hast, äh, er, er teilte das Erbe auf, der Vater. Ist das krass, oder? Und ähm, ich wusste das vorher nicht und ich dachte mir auch, äh, jetzt habe ich dich irgendwie, dass du hier falscher Lehrer bist oder sowas. Du hast nachgeschlagen. Ich habe <lacht> natürlich. Äh, Jawohl. Das würde ich auch jedem empfehlen, der in Gottesdiensten sitzt, seine Bibel mitzunehmen. Bitte, äh, bitte, bitte. Genau. Und es steht tatsächlich, er teilte das auf. Und das war mir nie bewusst, dass der Sohn, der daheim geblieben ist, ja, das auch vor Augen hatte, dass das. Exakt. Dass dieses Erbe da ist. Exakt. Und, ähm, Ja. Ja. Bitte, äh, du, Steve. Ja. Äh, und zum anderen ist mir auch aufgefallen, ähm, dass auch. Ähm, dass es eine Umkehr braucht eigentlich. Also, weil viele sagen ja immer, Gott ist sehr böse und äh, ungerechter Gott und warum passiert es und was weiß mhm. ich was. Ähm, wenn man aber dieses Bild direkt auf Gott projiziert, wie du das sagst, ne, er steht da, er geht manchmal auf den Berg und schaut nach. Und natürlich kann Gott nichts machen, wenn wir nicht umkehren. Also, weil manche Leute sagen ja, manche Leute sagen ja, ähm, äh, dass Gott auch Sünde ähm, segnet, zum Beispiel, aber Gott kann ja nur segnen, wenn wir zu ihm umkehren können oder werden.
4: Naja, naja, weißt du, die, für mich ist schon Jesus am Kreuz hängend und seine Arme sind links und rechts ausgebreitet. Das sind für mich auch die wappenden Arme des Vaters, der sagt, komm zurück in meine Arme. Mhm. Ja. Und dieses Zurückkommen, weißt du, Steve, das ist wirklich das Bußetun. Die Bibel, die, die hat hier dieses Wort Metanoia immer wieder drin. Und Metanoia ist Neuausrichtung. Das heißt, ich verlasse den Weg, den ich bisher gegangen bin, und gehe einen anderen eben auf Jesus zu und zurück in die Arme des Vaters. Und das tut der Sohn. Und damit ist für den Vater das Mantra nicht mehr nötig. Mhm. Weil der Vater sagt, es geht mir nicht darum, dass du im Boden kriegst, im Staub, sondern dass du zurückkommst zu mir. Ja. Und dann haut er ja richtig rein, weil jetzt wird's ja super krass. Das Nächste, was der Vater macht, ist, er holt seine Knechte herbei und sagt, bringt das beste Kleid, das ihr habt, das beste Gewand, und jetzt kommt's, und das ist so für mich ein bisschen die Pointe von unserer heutigen Einheit, mhm. gebt ihm einen Ring an die Hand, an die Finger. Und hier ist sehr wahrscheinlich der Siegelring der Familie gemeint. Und das bedeutet, gebt ihm wieder Vollmacht, und volles Recht, hier zu Hause zu sein. Das heißt eigentlich, er gibt dem Sohn die königliche Würde des Könighofs zurück, verleiht ihm eine Krone. Mhm. Und da haben wir den Widerhalt zu dem in der vergangenen Woche. Ja. Und das ist für mich so unfassbar. Dieser Ring wird explizit erwähnt. Mhm. Und dieser Ring heißt, du darfst sogar wieder in meinem Namen tä Geschäfte tätigen. Das, das, das haut mich völlig um.
3: Das stimmt.
4: Das, das stimmt, aber
3: weißt du, was ich mir denke, also vielleicht auch als geschädigtes Scheidungskind, äh, warum der Vater nicht seinen zweiten Sohn mit dazu holt und dasselbe mit ihm macht, weil der ja äh, offensichtlich auf dem Feld arbeitet? und dann nicht auch sagt, hey, äh, wir schmücken uns alle ein bisschen her und dir zeige ich es auch nochmal. Also vielleicht ist meine Denke ein bisschen dumm oder äh, vielleicht gescheitig.
4: Nein, nein, ich danke dir, dass du das sagst, weil diese Denke, die steckt in uns drin und hier liegt tatsächlich bei allem Respekt, aber hier liegt tatsächlich ein Riesenproblem, das wir haben, Steve. Mhm. Und ich sage echt wir, denn äh, du hast es anfangs gesagt, das Erbe ist schon aufgeteilt. Das heißt, dieser ganze Reichtum ist schon bei diesem Sohn, der auf dem Feld ist. Ja. Das heißt, der Vater, der, der handelt hier, finde ich, auch in einer hochpositiv gemeinten Emotion. Da ist gar keine Zeit, den Sohn vom Feld zurückzuholen. Es gab auch keine Handys, du konntest nicht einfach. Wir wissen auch nicht, wie viel Zeit es in Anspruch nahm. Wir nehmen, lesen nur, irgendwann hört der Sohn, der noch übrig ist, vom Feld aus die Party mhm. und kommt zurück und ist sauer, will auch nicht reingehen. Wie, der hat sich's doch wirklich verwirkt. Stell dir nur vor, übrigens, dann dieser bekannte Satz, der hat sein Geld mit Huren durchgeprasst. Mhm. Das wissen wir gar nicht, ob das so ist. Das ist seine dunkle Fantasie und seine schmutzige Fantasie über seinen Bruder.
3: Okay. Ähm,
4: äh, äh, ganz spannend, das, das steht vorher nirgendwo drin. Das ist nur die, diese, diese Missgunst des Sohnes der es schon immer hatte und genau das, Steve, auch als Antwort auf deine Frage, kommt jetzt vom Vater direkt, der sagt, was ist denn dein Problem? Du warst immer bei mir und all das war schon immer deins. Und Steve, das ist das Problem von uns Christen, dass eigentlich unser Gott die ganze Zeit dasteht und sagt, alles ist deins, Peter. Du hast die ganze Vollmacht, du hast die ganze Würde, Du hast das Gewand, der Ring ist an deinem Finger. Warum lebst du nicht in diesem Bewusstsein? Und warum denkst du, um meine Liebe zu haben oder um es wert zu sein, dieses Erbe zu tragen, musst du auf dem Acker malochen mhm. und darfst nicht auch mal feiern? Und das ist das Traurige an der Geschichte. Eigentlich ist es nicht traurig, dass der junge Sohn in die Fremde ging, mhm sondern dass der ältere Bruder kein Bewusstsein über seine Identität als Erbe und als jemand mit blauem Blut, jemand Royales ist. Wie gehen wir mit unserer Krone um? Das ist die Frage.
3: Jetzt, äh, ja, also das ist interessant. Ich glaube, hab, <lacht> ich, glaub, ich habe doch keine 35 Mal diese Geschichte gehört, weil mir immer mehr bewusst wird. Ähm. Und zwar ist ja eigentlich sinnbildlich, der jüngere Sohn oder der, der gegangen ist, der verlorene Sohn, ähm, ist ja abgekommen von Gott und sündig geworden, richtig? Mhm. Ähm, jetzt, wenn wir den älteren Sohn auf dem Feld stehen haben, meinst du, dass dieses Feldstehen ein Synonym dafür ist, dass wir unsere äh, ähm, Gerechtigkeit noch erarbeiten wollen und dass wir das gar nicht ich erkannt haben, dass wir eigentlich die Gekrönten sind?
4: Ich glaube schon, weil ehrlich Steve, dieses Thema es heißt ja Werksgerechtigkeit ja. Die, das hängt in uns drin und ich finde in uns Deutschen noch mehr als in anderen Nationen da gibt es Kulturen die das viel viel leichter nehmen können als wir das merken wir dran, wenn wir so eine Geschichte hören und das erste was sich in uns regt ist, fair ist das aber nicht und das, das macht alles kaputt, mir wir verhauen uns unser Erbe mhm. und wir sind ein völlig fade gewordenes Salz, das nichts mehr würzen kann um uns rum. Mhm. Und das ist das, was mich so traurig macht, weil ich sage, wir schlittern jeden Tag dran vorbei, das zu sein, was wir sein sollen, nämlich Repräsentanten von Gottes Königreich.
3: Ja, das stimmt, ja. Ähm <lacht> Jetzt äh, noch meine Abschlussfrage, weil wir sind tatsächlich schon wieder am Ende. Sachen gibt. <lacht> ähm, was ist denn deine, jetzt ist es wieder so arbeitstechnisch, aber was ist denn deine Strategie, zu vermeiden, ein daheimgebliebener Sohn zu sein? Oder ein blinder Sohn dem Reichtum oder dem Erbe gegenüber?
4: Naja, zu glauben.
3: Das ist das Einzige. Zu,
4: na, <lacht> da muss doch noch mehr
3: geben, ist, also da muss man doch noch äh, zehn äh, Zu glauben
4: haben. ist der essentielle Punkt, weil ganz ehrlich, es ist schwer zu glauben. Mhm. Es ist schwer, das zu glauben, wie das soll alles sein. Du hast es gerade gesagt, da muss doch noch mehr sein. <lacht> ich danke dir vielmals. Du machst das hervorragend für mich. <lacht> mehr zu glauben. Glaube ich, dass das, dass das genug ist? Glaube ich, dass Jesus genug ist? Glaube ich, dass ein für alle Mal, wie es im Römerbrief steht, reicht, um mich für immer zu erlösen? Glaube ich, dass mir das Erbe unverdient geschenkt wird, sola grazia nur aus Gnade. Mhm. Und dann natürlich mir selbst zuzurufen, wie David es im Psalm 103 macht, erinnere dich, meine Seele, was er dir Gutes getan hat der dir all deine Sünden vergibt und heilt all deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Also ich muss mich erinnern und muss in einer Kultur sein von anderen, die mich daran erinnern und die auch so leben. Denn wenn ich in einer Kultur von älteren Brüdern hänge, die Missgunst haben, mhm. was denkst du wohl, was in mir pulsieren wird? Wahrscheinlich Missgunst. Übrigens, äh, mein Abschlusssatz. Ja. Die Geschichte ist nirgendwo offiziell, offiziell von Jesus, der verlorene Sohn, genannt worden. Das haben Bibelübersetzer als Überschrift gemacht. Im, in den Urtafeln und Schriften, die gefunden wurden, ist das ein Fließtext. Mhm. Ähm, die Geschichte wurde von Jesus nie der verlorene Sohn genannt, sondern die Geschichte von den zwei Söhnen. Wer von den zwei Söhnen der Verlorene ist, wird mir viel zu sehr durch diese Überschrift interpretiert. Oh. Ich, ich finde, dass beide ganz schön lost sind, aber der eine zumindest hat zurückgefunden. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja,
3: stimmt. Ja, damit hören wir auf mit, äh, mit diesem Denkmuster. Äh, wer war der verlorene Sohn von beiden? Die Macht der Worte.
1: Michael und Steve und ihre fünf Minuten.
3: Mensch, Michi. Steve. Jetzt sind wir wieder da. Es gibt ja mittlerweile gibt es ja Sachen, die hat es ja früher nicht gegeben. Ohne Ende. Ja, da freue ich mich auch schon auf die paar kommenden Wochen, wenn wir mal drüber reden, was es früher eigentlich gab, mhm. was es heute nicht mehr gibt, mhm. aber, aber jetzt. Reden wir neu. Ja, jetzt pass mal auf. Und zwar, ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Früher hieß es Studiengänge.
5: Richtig, Studiengänge Seminare, mhm. äh, irgend sowas, jawohl, ja. ja,
3: genau. Workshops, naja, das ist auch schon wieder neu, ist,
5: oh, oh, aber… Oh, oh. Und was gibt es jetzt da Neues, ja, weil da
3: kenne ich was. mich ja nicht so aus. Ja, also pass mal auf, und zwar gibt es Masterclass. Masterclass. Und äh, Masterclass ist, äh, glaube ich, eine, ein Slogan einfach, oder so, wie ein nennt Begriff man das? Ein Begriff vielleicht. Begriff, Begriff ja. danke ich. Ich wollte ja schon Anglizismen verwenden, äh, ja. aber ja, ein Begriff und darunter werden Sachen Leuten beigebracht, die halt nur die Masters können.
5: Ah, okay. Die Meisterklassik. Ja, also, oh, oh, oh. wie
3: zum Beispiel äh, Filmmusiker Hans Zimmer Aha. macht eine Masterclass über wie, Filmmusik. Ja, vermutlich. Wie ah, mache ich ah, Musik? Ja, 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 ja. Der Jamie Olivers macht eine Masterclass über Kochen.
5: Okay, und jetzt, jetzt macht jeder irgendwie ein Masterclass über irgendeinen Scheiß, den er selber ein bisschen kann. Richtig, Rainer
4: ah. und der macht noch über Essen. Ich lecker hier, esse zwei, drei Frikadellen. Um. Ja.
3: Aber äh, jetzt gibt es natürlich auch, wir, wir Christen, wir, wir lassen uns ja. natürlich das nicht nehmen und springen ja, auf die Bibel. Wir sind Zug da dabei, auch. voll lecker ja. ja. Und wir machen halt ein Masterclass, äh, was früher Bibelschule war. Okay, ja. Und es gibt halt jetzt Bibelschulen, die machen... Ja, eigentlich Bibelschule, aber das aber, klingt blöd. Nein, klingt blöd. Ja. Ist ja nicht so catchy. Ma ja, nee, nee, nee. Deswegen Masterclass, Jesus okay. Masterclass. zum Beispiel. Ah. Jetzt wollte ich dich ja mal fragen, Michi, was, was hättest du gerne mal für Masterclass?
5: Ja, also Masterclass, man muss ja da wirklich auch... Muss man sagen extrem begabt sein dann auf dem Gebiet, damit man den anderen was weitergeben kann. Das wäre bei mir natürlich Grillen. ja Also du gibst das weiter, das
3: würdest du nicht nehmen, sondern... Ich würde Gäste. das weitergeben. Mhm. Ja, selbstverständlich.
5: Also, ja. Was ist das für Frage jetzt da, ja. Steve? Also, ja, selbstverständlich. Das könnte ich leiten mhm. und einfach den normalen Menschen weitergeben, auch gerne evangelistisches Grillen. Ne?
3: <lacht> du hast ja eine, eine Grillfibel da. <lacht>
5: natürlich. <lacht> ja das, Die heißt ja eigentlich Grillbibel. Ne? Ach, ja. ja. Ja, ah, da hat jemand ein F drauf, so ein ganz frommer Mensch. <lacht> <lacht> well, ja, Bibel darf es nur einmal geben. Natürlich. Ja, aber das könnte ich natürlich machen. Also mhm. ich denke einfach, ja, da würden schon herschauen. Kommen denn schon, Jesus hat ja gegrillt für den Petrus damals. Ja. Ja, und das hat mich sehr beeindruckt und das könnte ich wirklich weitergeben
3: mhm.
5: an neu an die kommenden Generationen.
3: Ja, okay. Ja, Steve,
5: Masterclass, ich mein, mir würde jetzt da nichts einfallen, bei dir <lacht> <lacht> äh, äh, rausschneiden, bitte. So viel
3: einfallen, wo wäre denn dein Schwerpunkt? Ich glaube, mein Schwerpunkt wäre, äh, so zu tun, als ob das wäre gute Masterclass für mich. Äh, ich muss äh, da wegen man Ja, weil ich kann ein bisschen. Äh, er, na ja, weil du hast ja, du kennst mich ja schon länger, du weißt ja, dass ich damals in der besten Rock-New-Metal-Band der Welt war, True Destination. True Destination, Gibt's ja. Gibt heute noch Lieder auf YouTube, falls mhm. ihr das mal anhören wollt. Äh, und da habe ich immer Textschwierigkeiten gehabt. Also auch bei denen, die ich selber geschrieben habe. Mhm. Und dann habe ich so getan, als ob. Und dann gab es halt einen Text, wie <lacht> zum Beispiel, ist jetzt äh, ein Lied, das es schon gibt, äh, A little kiss some like me is a man some word in USD. Mhm. Und es klingt äh, halt englisch. Klingt total englisch, ja. Total, ja. Und da wäre halt das, wäre mein Masterclass, die ich weitergeben könnte, sprachlich so klingen, als wäre es Englisch, mhm. aber keinen so mhm. Sens machen. Ja, okay.
5: Also ich könnte auch, also was mir noch einfällt, Masterclass, ich könnte auch, also Zucht in der Gemeinde. <lacht> ja? ja, warum? Wie wende ich geschickt Gewalt an? <lacht>
3: an kleinen Kindern, <lacht> die du gegen die Tür drückst. Wer das noch nicht weiß, äh, Episode, was weiß ich, was 65? Ja,
5: einfach mal dann danach zufrieden die Hände reiben und sagen, wie Jesus im
3: Tempel. Ja. Die, Tische umschubsen mit Michael, die Masterclass. Die Masterclass, <lacht> genau.
5: Die
1: Macht der Worte. Revolution. Bei Liebe dir das Herz verdreht.
3: So, Leute letzte Woche haben wir ein bisschen über Rollen und sowas geredet, über unsere Elternzeit. Wir machen auch das Thema nicht so lange, nicht, dass der Hörer irgendwie denkt, wir haben hier eine Ehekrise, kommen nächste Woche dann auf einen Punkt. Aber äh, so weit, so gut. Das erste Monat äh, Elternzeit, wie hast du es so empfunden?
6: Äh, ich fand es äh, herausfordernd, schön, anders als ich gedacht habe und ausruhend, heißt es noch? <lacht> Erholend. Erholend.
3: Okay, für mich überhaupt nicht erholend. Für mich ultra stressig, das Ding ist nämlich, die Elida ist es gewöhnt, mit zwei Kindern alleine zu sein, wenn wir keine Elternzeit haben. Und ich bin es gewohnt, äh, in meiner Arbeit mich damit zu beschäftigen und kein Rumgeschrei und kein Immer-Da-Sein äh, zu haben.
6: Stimmt, das ist für dich neu, ne?
3: Und deswegen ist es für mich relativ anstrengend und ermüdend, mhm. weil wenn ich mich dann mal zurückziehe, was hier nirgends geht, außer nicht einmal am Klo, weil er kann es nicht zusperren, <lacht> weil die Tür ist einfach halt kaputt. Ich muss euch das sagen, ne, oh äh, ähm, ein bisschen so ein, eine D-Tour äh, durch die Feröhrinseln-Kultur. Äh, in den Feröhrinseln wird nie die Tür abgesperrt. Jetzt ist das Problem, wenn deine Toilettentür auch kein Schloss hat, dann äh, musst du im Prinzip die Haustür absperren.
6: Weil die Toilettetür ist genau vor unser Haus. Richtig, oder? also
3: jeder könne mir da äh, mit hochrotem Kopf entgegenkommen. Äh, und ja, sich denken, was nein. Macht er. Und zum anderen äh, haben wir auch ein Fenster raus in, ich sage jetzt mal unseren Garten, wobei das nur grüne Wiese ist, sondern mehr. Und da, wenn halt Kinder spaßen und sowas, dann sehen die halt auch mal rein, was der da für Geschäft macht. Das ist doch egal. Es ist hier keine Privatsphäre, ich sag's euch, Leute. Ähm, aber auf jeden Fall ist nicht mal die Toilette ein Rückzugsort, mhm. weil die Toilette hat kein Schloss.
6: Das stimmt, ja.
3: Also für mich ist die Situation hier äh, nicht so entspannend wie das erste Mal Elternzeit, wo wir nur ein Kind hatten weil da hatte ich auch noch ein Ferienhaus, wo ich mich zurückziehen konnte und äh, zweimal oder dreimal die Woche weggenommen
6: Wir hatten genau. kein Internet im Haus.
3: Wir hatten kein Internet, das ist noch stressiger, weil mich kotzt es an. <lacht> mhm. Hier nur willkommen zum äh, ähm, Schimpfe-Podcast der, der Elida und des Steves schimpfen. Schimpfe Wir bitte. reden einfach. Wir jammern, Offen. ja. Man darf
6: doch jammern, ey. Ja,
3: aber auf jeden Fall. Ein großer, großer Vorteil ist auf jeden Fall Elternzeit, dass ich meine Frau unterstützen darf mit den Kindern. Und
6: Halleluja.
3: Mache ich jetzt nicht so viel wahrscheinlich. Doch du. machst
6: du sehr gut. Okay. Ich bin sehr stolz auf dich und muss dich loben, dass du. Okay, ja, was? Äh. <lacht> 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 nee, du bist, ja, was du bist da für uns. Du bist da für uns.
4: Das
3: war das ganze Lo. Äh,
6: ja, ich weiß jetzt nicht genau in Details, <lacht>
3: <lacht> <lacht> Was ich schon für Kacke Warte an die Finger mal, hatte.
6: Du die Küche sehr oft gemacht, aber du jammerst auch, wenn du das machst. Und nee, ich weise
3: dich darauf hin, dass ich es gemacht habe. Das ist auch wichtig, ja, das dass man das jetzt Mann macht.
6: Ich mache es einfach und dann ist es gemacht. Ja. Ich muss nicht immer hier. Aber
3: ein Mann muss noch mal sagen, dass es gemacht hat. Der hört dann genau. Genau,
6: äh, aber ich finde echt, ja, du hast recht gehabt. Diesmal ist ganz anders. Ähm, weil auch für mich ist anstrengend, dass du immer da bist, weil normalerweise. Ne, schön, ist sehr schön. Ich fühle mich, ich äh, bin sehr körperlich viel erholt. Ja. Aber mental geht es mir schlecht. Nein, nein. Nein, nicht mental. Aber ja, doch, das sind viele Gedanken kauf, Aber nein, nicht so crazy. Aber. Was ich sagen wollte, ist, dass ich bin nicht gewohnt, dass du immer da bist. Mhm. Und jetzt, wenn ich was mache mit den Mädels, hast du immer irgendwas zu sagen, ne? <lacht> Ey Lieder, das macht man nicht, ne? Also warum machst du es so? Warum hast du immer, Da will da irgendwie was rein, sein Senf dazugeben, ne? Ich yeah. denke mir, an, dann lass mich einfach.
3: Ich sage jetzt mal so, wenn ein einjähriges Kind äh, schon äh, kurz nach einer Grippe äh, in 10 Grad mit Wasser spielt... Dann ist es ja. schon ein winer Unterschied. Ist ja.
6: nicht nur das, Schatz, ja, aber ja.
3: Okay, Krise äh, im Krisen- ist nicht Krise, Aber weißt
6: du, das ist sehr interessant für uns als Paar. Ähm, das ist sehr anstrengend und es mhm. ist sehr unnormal. Also ich denke, nicht viele Paare leben so wie wir 24/7 miteinander für zwei Monate in einem kleinen Haus. Keiner hat was zu machen. Mhm. Es ist sehr extreme Conditions Umstände. Und das dann stimmt. sieht man, wie nervig der Person sein kann. <lacht> nee, das sieht man dann als, du mich, als Paar? Zu haben? Nein, gar nicht. Du okay. bist mein Lieblingsmensch immer noch. Ja. Yeah. <lacht> das sieht man, äh, wie wichtig es ist, auch als Paar, mhm. dass man andere Sachen macht. Also nicht. Also man braucht Freunde, Leute. Man braucht Freunde. Man braucht. Einfach Hobbys, einfach raus. Also,
3: schlimm wäre es wahrscheinlich, wenn wir jetzt in ein drittes Land gehen würden, also nicht Deutschland, Färöinseln, wo ja. wir Freunde haben, äh, sondern sagen wir mal Spanien.
6: Oh ja, ich will dahin,
3: ja. Äh, und dann wären wir nur miteinander beschäftigt. Ich glaube, dann würden und wir Gar uns keine Freunde. Ja. Also, daher, ja, wäre das so ein bisschen. Oh Gott, Entschuldigung fürs Gähnen, ich habe es letzte Woche schon erwähnt, Wir sind konstant, ich bin konstant müde, Lida ist anscheinend konstant müde. Ich bin gut voll drauf. happy, also mhm. ich,
6: manchmal schlafe ich nur zwei Stunden in der Nacht, aber ich, <lacht> ich, ich ja, gehe so. weiter, Was? ich bin alle viel, Alles ist Nein, aber äh, irgendwie, ich weiß es nicht, ich habe hier viel Energie, ich bin auch ultra müde, aber... Keine Ahnung. Es tut mir gut, hier in mein Heimat zu sein und okay. Leute, um mich herum zu haben wollen.
3: Ja. ja, so viel der Recap zu äh, unserer Elternzeit im ersten Monat in die Föderalinseln. Mhm. Ähm, Würde,
6: würdest du das empfehlen für Paare, Elternzeit? Gemeinsame Elternzeit, meine ich.
3: Ja, ja es kommt darauf an, auf den Partner. Also ähm, wir haben äh, Bekannte von uns wo vielleicht der Partner nicht so gut drauf ist wie ich, immer hilft, immer in der Küche, immer Aha, die Kackwindeln ausputzt, das, ja okay. sondern halt äh, einfach nur, jetzt sagen wir mal, Computer spielt oder so. Aber
6: denkst du dich, das tut jedem gut? Also egal, jetzt Partner oder whatever, wie die drauf sind. Elternzeit. Ja, Gemeinsame Elternzeit, das siehst du ein bisschen, nee, wie der andere nicht. drauf ist. Also, Nein, echt krass.
3: Naja, was ist denn, wenn ich jetzt faul wäre und nur auf, äh, auf dem Sofa sitze ja, und, und die Kinder kommen? Ja,
6: dann kann man da viel konfrontieren und
3: reden. <lacht> dann <hast> das tut <lacht> doch gut. Jetzt schreibe ich nicht an. <lacht> ja, tut schon gut, aber manche können halt nicht konfrontiert werden.
6: Ja, dann muss man halt durch. Ich denke, es tut gut. Gemeinsame Elternzeit. Echt? Empfehle ich 100%. Ja, es ist anstrengend, wenn dein Partner nichts macht oder faul ist oder... Aber ich denke, wenn man gemeinsame Elternzeit nimmt, dann hat haben beide eigentlich die Erwartung, dass das hier machen wir jetzt gemeinsam und nicht nur du.
3: Mhm. Denk ja. Denke ich schon. Okay, naja, gut. Äh, ja.
6: Also empfehlen wir. Also empfehlen empfehle wir, ich ja. sehr ganz stark.
3: Schon auch, wenn sich der Mann mal in die Erziehung mit einmischen will, dann ist das auch ganz gut. Mal ist ja kontrollieren, gut, ist, tut was du wir wachsen. Wir wachsen aneinander, wir reiben Iron Sharpens.
6: Genau! Es Iron. ist mega anstrengend, aber wir wachsen dadurch und wir lernen neue Seiten. Und ja, und man muss einfach richtig viel reflektieren und richtig viel offen reden miteinander. Und wie du das sagst, ne? Ja. Weil wir gut. waren sehr assoziiert zueinander dieser Zeit. Also wir haben so geschimpft <lacht> und so.
3: Naja, okay. also. Äh, aber wir lieben uns doch. Naja, klar, freilich. Wir entscheiden uns dafür. Weil Liebe ist immer eine Entscheidung. Ja. Genau. Ähm, aber jetzt kommen wir mal zum Thema. Und zwar ist es jetzt der Einstieg für nächste Woche, liebe Freunde. Wir, äh, ich habe, nein, wir haben eigentlich, äh, ich glaube, ein Buch gelesen. His Needs, Her Needs. Die Elida hat das glaube ich schon länger her gelesen, kann das sein? Hast du das gelesen?
6: Ja, ich weiß nicht. Ich bin nicht so Beziehungsbuch-Mensch, äh, aber okay. ich habe es bestimmt. Nee, äh, Respect.
3: Love and respect.
6: Love and respect habe ich gelesen. Okay,
3: aber äh, okay, dann habe ich habe auf jeden Fall zweimal äh, Schulterklopfen, äh, zweimal gelesen auf Deutsch. Ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt. Seine Bedürfnisse, ihre Bedürfnisse. Und äh, darum geht's. Äh, ist auch ganz interessant, er spricht nämlich von einem äh, Liebestank, der aufgefüllt wird. Und äh, pass auf, ich erkläre dir das kurz, damit du weißt, worüber wir reden und wie du das findest. Ob du dem zustimmst oder nicht. Ähm, also der Mann sagt, dass wenn wir beide uns jetzt kennengelernt haben, als wir uns kennengelernt haben in Schweden... Ähm, Fandest du mich toll, attraktiv, ich war muskulös, schlank. Lustig, schlag. du hast genau. so
6: viel zugehört und geredet. <lacht> Wir haben stundenlang geredet. Ja.
3: Okay, jetzt, jetzt hör mal auf, dich ja. immer zu beschweren hier. <lacht> Schlimmster Ehemann der Welt. Nein. Oh, Nein. Aber ähm, auf jeden Fall, mit jedem Gespräch hat sich der Elida ihr Tank gefüllt und mein Tank gefüllt mit irgendwie... Äh, ich habe der Elida mal... Ein tolles Geburtstagsgeschenk gemacht. Das war irgendwie so eine Lotion. und
6: Shippi.
3: Genau, ein Shampoo. Das habe ich Shippu genannt, weil eben die verrührenden Schafe haben und du immer, glaube ich, davon äh, Spaß gemacht hast. Und Shippi war die Lotion. Das war die Shibu, Schafpisse.
6: Man. Don't say that word. Schaf ja,
3: <lacht> Auf jeden Fall hat's, äh, ich glaube, eins steht immer noch bei uns, es muss schon verschimmelt sein oder sowas. Oder wir haben es irgendwann weggeschmissen. Ich
6: habe es nicht weggeschmissen.
3: Okay. Ähm... Und das hat unseren La Liebestank gefüllt. Und ähm, mit der Zeit, wenn man immer wieder was macht, wie zum Beispiel Lieder schreiben oder sowas äh, für seine Freundin, Frau, dann füllt es den Liebestank. Aber man kann auch den Liebestank entleeren, wie, denn? wie, zum, wie zum Beispiel, äh, wenn man streitet. Also nicht, nicht bei einem Streit oder sowas. Nicht aber
6: konstruktiv streiten, sondern böse streiten.
3: Genau, oder zum Beispiel, ähm, also das, das Buch hat die, die den Untertitel, wie man eine Beziehung ähm, Affäre Affären geprüft macht, oder so. Also mhm. gegen Affären stabil hält. Mhm. Und dann, dann ist es, dass du deinen Liebestank entleerst, indem ich jetzt dir fremdgehen würde, zum Beispiel. Und so weiter. Aber man kann den wieder auffüllen. Also es heißt jetzt nicht, man kann fremdgehen und dann füllt man einfach bei der Frau wieder auf oder sowas. Was hältst du denn von dem Prinzip, Elida? Ja. Tja. <lacht> das war so bedeutet.
6: Das sehe ich wie so geredet.
3: Also Liebestank.
6: Oh ja. Yeah.
3: Dass jeder einen Liebestank hat im Ja, yeah, genau,
6: genau, ja, das finde ich gut. <lacht> das ist super.
3: <lacht> ja, ihr müsstet das jetzt hier sehen, also sie sitzt am Sofa und ich sitze auf einem Stuhl vor ihr. Oh Mann, ey. Und äh, sie hat noch großkotzig angegeben, sie hat voll die Energie <lacht> und ist voll gehypt und sowas. Und jetzt, ich denke, äh,
6: du weißt so viel Deutsch gerade das ist irgendwie so pff, müde jetzt, mein Gehirn arbeitet doppelt. Echt? Vielleicht.
3: Wir reden das sonst auch Deutsch.
6: Aber nicht so intens wie jetzt.
3: Okay. Aber oh. ja,
6: nicht gut. <lacht> Sorry!
3: Okay, aber um, um jetzt nächste Folge mal zu teasen. Teasen, ähm, teasen nein, Entschuldigung. Euch äh, Spannung aufzumachen. Ich bin ja kein Angl Anglizismenmensch. Äh,
6: Eigentlich
3: schon, aber. Genau. Du ähm, machst immer andere. Aber. <lacht> <lacht> Schnutze, ey. <lacht> 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 aber um, äh, ja, genau, euch jetzt mal hier heiß zu machen. Für die kommenden Wochen. Und zwar, Elida, du und ich, wir werden darüber reden in diesem Buch. Auf den letzten Seiten, auf der 182er Seite, steht auf Englisch The Irresistible Man. What's
6: und that in, uh, German? Der
3: unwiderstehliche Mann. Gross. Und auf Seite 183 steht The Irresistible Woman. Gross. Die unwiderstehliche Frau. Und da reden wir drüber. Ich schneide es ganz kurz ein bisschen an und zwar dass man Aufmerksamkeit gibt, also es sind jeweils fünf Punkte, Aufmerksamkeit dann Gespräche Ehrlichkeit und Offenheit Das ist der Mann, ne? Ja mhm. finanzieller Support, Unterstützung und eine eine, ein Familienorientierter Mensch Genau, sehr gut, Elida Ja, und bei der Frau ist es Sex. Sexuelle Erfüllung. Ähm, äh, was? Äh, recreational Companionship. Keine Ahnung. I know what that is. Ja, keine Ahnung. Ihr könnt es mal googeln bis zur nächsten Woche. <lacht> Physische Attraktivität. Dann äh, Domestic Support. Was heißt denn das hier? Steht ah ja, hier, dass äh, sie daheim halt den Haushalt schmeißt, wie es halt eine richtige Frau auch macht. Schatz. Ne? Und äh, wenn man ihn ehrt, beziehungsweise äh, von ihm gut Lug. redet. ja Darüber werden wir nächste Woche reden. Und äh, somit verlassen wir euch äh, diese Woche mit unserem Rückblick zu den Ferro-Inseln und auch ein kleiner Vorgeschmack, wie die nächsten Wochen sein werden, aus dem Buch Seine Bedürfnisse, Ihre Bedürfnisse, His Needs, Her Needs, mit dem unwiderstehlichen Mann und der unwiderstehlichen Frau, Elida und Steve und wir bedanken uns, dass ihr zugehört
6: habt. Die Macht der
1: Worte. Aus der Sicht aus, aus der, Sicht, aus der Sicht und mit den Worten von Aus der Sicht und mit den Worten von. Ich habe mich mit Ben
2: Fitzgerald getroffen. Dieses Interview ist auf Englisch. Viel Spaß dabei.
3: You call yourself also evangelist? Would you say that? Yeah,
0: sort of. A couple of, couple of in, things in there, I think. But yeah. yeah, evangelism's definitely the major one.
3: How, how can I motivate myself? I asked already Keith Mitchell. Would you also know? Yeah. um uh, How do you define for yourself? Like, when are you an evangelist and when are you just Ben? <laughs> do you have that?
0: Yeah, sort of, but. I think I've I've molded I've I've put just Ben into the, I've put the evangelist into just being Ben. You know, mm -hmm. I think it's easier for me because I'm a bit probably a radical decision maker, like a hot or cold type person. You know, yeah. it's black or white type thing. You know, mm -hmm. so um, I I know for me it's better if I just start to incorporate this as a lifestyle instead of an event, mm -hmm. and. I did that. I just said to God, like, for the rest of my life, I just want to talk to people about you. Yeah. And I prayed a simple prayer. It was like a covenant kind of with God. Mm -hmm. I said, Jesus, for the rest of my life, I want to preach to people about you every day. Mm -hmm. And I want you to send people to me and I want to be a voice for you mm -hmm. and, uh, and just... Motivate me, help me, you know, give me more love for people, yeah. and I think the Lord's sort of embedded in me more of that heart to reach people everywhere. So when I go for coffee, mm -hmm. I'm not an evangelist. I'm, I'm enjoying the coffee, you know, yeah. not so much in Deutschland, <laughs> but we need good coffee. We need a coffee move of God here if that, yeah. if that can happen. But um, but I'm not so big a fan of the electronic machine, you know. Mm -hmm. But <laughs> but anyway, we're starting some good ones now here in Nuremberg. There's good ones. Yeah. Other places, there's good in mm -hmm. Berlin, but. I was really, you know, in my life, I'm going to get a coffee, I'm going shopping, and I'm really attentive in the sense to like, I want to have a good coffee, good meal, mm -hmm. but I'm also attentive to who's around me. Mm -hmm. And so my passion isn't turned on and off yeah. necessarily for an outreach or for a coffee. Mm -hmm. It's just that I allow God in that moment to still speak. I don't put him in a religious box like hey you can't talk to me until I'm on the outreach. Yeah. Or I can't feel a bit of love or just kind of a drawing towards someone mm -hmm. even honestly. Sometimes it's not even a word from God. Mm -hmm. It's just a feeling like I think I need to go talk to them. Okay. And so I just do.
3: Okay. It's like a spider senses. is like that. Yeah,
0: like sort of in like a like a, a subtle impression, mm -hmm. you know? Mm -hmm. And sometimes it's so funny Steve, the subtle impressions that I've had mm -hmm. which are quiet, like little just a thought like I think I need to go talk to that person or they look down mm -hmm. you know they look like they're not doing well yeah I've had people bawling their eyes out fall on my chest, falling on me mm -hmm. I've had some crazy experiences where that little subtle thing was yeah. God yeah you know uh, yesterday we were out in the street um, for a little bit maybe it was like uh, there was some demonstrations on mm -hmm. yesterday mm -hmm. and uh, we were in the late afternoon and uh, and while we were there, we walked past this guy with green hair. <laughs> mm -hmm. he was there for the demonstration you know yeah and um i just felt he was there with three people him and three four and i felt just to talk to him i said hey bro jesus loves you and he goes i don't think so mm -hmm. <laughs> pretty funny answer yeah i said well he does i know so and he's like he goes not for me man not for me and he goes uh ah, and he said something swear word you know mm -hmm. f this or something
3: yeah
0: i said hey i said come on bro i said why would you say that i said What do you got against Jesus? Mm -hmm. Turns out he's like, well, I don't believe in that. That's for some people, not for others. And I, I said, come, come here, sit here for a second, because I wanted just to talk to him, not the other people. Mm -hmm. Turns out his father committed suicide, okay, just like mine. Yeah, and we talked for 10 minutes, and all I said was just at first, hey, Jesus lived mm -hmm. you know, Jesus loves you. It was just I just felt to just tell the guy with the green hair. Mm -hmm. I didn't get a word from God. This guy with green hair, and you know, yeah, I just felt to tell him. Next minute we're talking. Mm -hmm. Next minute, I'm praying for him. Okay, mm -hmm. and all three of us, me and my team, mm -hmm. they're telling him how much God is powerful. Yeah, but I was shocked. Like, we just stopped him. What if I didn't stop?
3: Mm -hmm. Yeah,
0: nothing would have happened. Yeah, that's true. And so, evangelism for me is more about living a lifestyle where I'm conscious of God's heart for people.
3: Uh -huh. So, um, right now, or maybe a bit uh, um, in the beginning of this year or end of last year, mm -hmm. there was like a movement, and um, I, I noticed it. They said, like, if you evangelize, you should not only say God loves you, but also tell them uh, about that sin. they will be judged. In yeah, sure. Some like Do you think the same like that?
0: Yeah, I think they're, they're all important. Yeah. For me, if anything is done that brings someone one inch closer to Jesus, mm -hmm. if it's a bowl of soup, if mm -hmm. it, whatever it might be, yeah. um, I'm for it. I have to be careful, though, honestly, when I start to talk about the coming judgment, mm -hmm. which is real, yeah. I have to be careful that I'm not judging them. Mm -hmm. You know, I still have to have the very much a deep motivation of love if I'm going to share with them. Mm -hmm. I often will share it like this, Steve. I'll go, I'll go. You know, we've all mm -hmm. sinned against God. I've sinned. Yeah. You know, I'll, I'll put me in their shoes with them, mm -hmm. and I'll go. And we can't think that that this is every one of us believes in justice. Mm -hmm. We we would all hate to see if mm -hmm. someone. You know, you know, killed a thousand people and then wasn't taken to court and justice wasn't served. Mm -hmm. And I say, all this sin, God will be just; it will be judged. Mm -hmm. But instead, in your place, He gave Jesus. So, I think you sh you definitely should do that. But sometimes, you don't get that long with people. Mm -hmm. Sometimes, they only give you like ten seconds. You know, yeah. and so I might be more for the sowing seed of, mm -hmm. you know, Jesus. Jesus Jesus, mm -hmm. and Jesus had a grosser plan for dein Leben. Jesus has a plan for your life. Mm -hmm. The number one response I get in Germany mm -hmm. in the last five years. Now I've lived here four and a half, yeah. but I've been coming more. You know, mm -hmm. we've known each other since 2014. Yeah. So the number one thing that I hear from all German people mm -hmm. in this country when I say Jesus loves you and has a plan for your life mm -hmm. is this sentence. Why? They ask me why. Warum? Mm -hmm. And I say, what do you mean? Why? And they go. Why does he have a plan for me? See, they're used to a religious Jesus. Mm -hmm. They didn't know he, he actually cares about them, maybe. yeah, you know. So I do believe in bringing the full gospel. But I also believe that sometimes you get that time to do that. Mm -hmm. Other times you just get the time to sow a seed. Yeah. And, uh, and you, my usual one would be Jesus cares about you, loves you. So they start to look for him, maybe they'll look into him. Mm -hmm. And I've seen many people who say, that's so crazy you told me that? Because three weeks ago, my cousin rang me and told me the same thing. And and I'm one seed is going in, mm -hmm. and I'm watering it, yeah. and God brings increase. Mm -hmm. So there will be a moment where that person sees more of the full gospel. Mm -hmm. And then there's been other times, Steve, where I've told people, you need to turn to God now. You don't know if you died tonight, whether you go to hell or go to heaven. I’ve told them that as yeah. well. So I’m not for either or. Yeah. Im for anything that gets people that is the truth, mm -hmm. not anything like, But everything that is the truth that yeah. brings people closer zu Jesus Christ.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Folge uns auf Instagram, Spotify, YouTube und Facebook. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Kanal und wir freuen uns über 5 Sterne bei iTunes.
0: So I don't think an airy-fairy revival will happen one day. It's going to happen until we take it serious. Mm -hmm.